0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Es war der 29. März 1869. Die beiden Soldaten Sergeant Adams und Private McLaughlin standen am Ufer des Hafens von Newport. Sie mussten noch heute zurückkehren auf ihre Posten auf Rhode Island. Dunkle Wolken standen am Himmel. Eiskalter Wind kam ihnen von Rhode Island aus entgegen. Sie zogen ihre warmen Wollmäntel enger um die Schultern und McLaughlin blies in seine Hände, bevor er seinen Blick in die Ferne richtete. Ein tiefes Grollen zeigte an, dass sich ein Sturm zusammenbraute. Sie hatten keine Zeit zu verlieren, sie mussten noch heute zurück sein auf ihren Posten auf Roll Island und so hatten sie einen sehr jungen Matrosen angeheuert, der ihnen versprochen hatte, sie bei jedem Wetter zurückführen zu können, auch bei dem allerrausten Wetter. Als sie im Boot saßen, fing der Wind an zu heulen, das Wasser unter ihnen bewegte sich immer aufgewühlter. McLaughlin und Adams waren Soldaten, keine Matrosen. Sie hatten überhaupt keine Erfahrung mit dem aufgewühlten Meer. Und jetzt, im Boot, wurde ihnen bewusst, dass auch ihr junger Matrose weit weniger Erfahrung hatte, als er sie hatte glauben lassen. Und dann, dann fing es auch noch an zu regnen. Sie waren durchnässt bis auf die Knochen. Die Mäntel wurden noch schwerer. Als dann auch noch der Wind drehte und sie von einer Seite auf die andere schleuderte, verloren sie die Orientierung. Zu diesem Moment, in diesem Moment hätten sie nicht sagen können, ob Rhode Island vor oder vielleicht hinter ihnen lag. Und dann sahen sie ihn, den schwachen Lichtschimmer. Im Lampenraum des Lime Rock Leuchtturms leuchtete ein Licht, treu wie seit dem allerersten Tag. Die Männer verspürten ein Gefühl der Erleichterung, der Hoffnung. Doch die Hoffnung wurde sofort wieder zerschlagen, als eine riesige Welle über ihr Boot schwappte, das Boot zum Kentern brachte und die Männer ins eisige Meer warf. Im selben Augenblick saß Ida Louis, die Tochter, die 14-jährige Tochter, in der Stube des Leuchtturms am Ofen. Sie war erkältet. Sie versuchte sich irgendwie warm zu halten, während draußen der Wind heulte und die Fensterläden wütend gegen das Haus donnerte. Und dann hörte sie etwas. Sie hörte die panischen Schreie der Männer. Blitzschnell stand sie auf, rannte zur Tür, öffnete die Tür und vom Leuchtturm aus konnte sie die Männer im Wasser sehen. Sie konnte sehen, wie sie in völliger Panik versuchten sich irgendwie auf dem Boot festzuhalten. Und Aida wusste, innerhalb kürzester Zeit würden die Wellen die Männer aufs offene Meer führen. Also ohne einen Mantel anzuziehen, ohne Schuhe anzuziehen, rannte sie raus in die Nacht, runter in die Bucht, sie kletterte über die Felsen und dann stieß sie ihr kleines Boot ab vom Ufer und ruderte mit aller Kraft. Die verzweifelten Schreie der Männer gaben ihr die Kraft nicht aufzugeben. Welle um Welle schlug über ihrem Bug zusammen. Als sie die Männer schließlich erreichte, gab es nur noch zwei Leben zu retten. Der junge Matrose war direkt in die Tiefe gezogen worden, als das Boot gekentert war. Um McLaughlin und Adams ins Boot zu ziehen, nahm sie nochmal alle Kraft zusammen und machte das so, wie ihr Vater es ihr beigebracht hatte. Und dann ruderte sie mit dem letzten bisschen Kraft zurück zurück an Land. In der Sicherheit des Leuchtturms angekommen, war sie selber fast erfroren. Und Adams war nicht mehr in der Lage zu gehen, McLaughlin war bewusstlos. Aber sie lebten. Diese beiden Soldaten gehören zu den insgesamt 18 Menschen, die Ida Lewis im Laufe ihres Lebens gerettet hat. Zuerst als Kind des Leuchtturmwärters und später als Leuchtturmwärterin selbst. Und auch wir kennen das ja. Wir kennen Verzweiflung. Wir kennen, kennen dass Stürme über unser Leben hereinbrechen. Sorgen und Nöte und Ängste. Wir erleben vielleicht, dass manches über uns zusammenschlägt wie eine Flut. Und vielleicht verlieren wir auch mal die Orientierung. Vielleicht erleiden wir auch mal Schiffbruch. Das Gute ist aber, es gibt ein Licht. Und das Problem ist, wir sind nicht in der Lage, dieses Licht allein zu erreichen. Das schaffen wir nicht. Aber das Kind des Leuchtturmwärters, Jesus, hat sich auf den Weg gemacht, hat sich in die Stürme unserer Welt hineinbegeben, um uns in sein Boot zu ziehen und um uns sicher an Land zu bringen. Jesus ist längst da. Er sieht unsere Stürme und er ist da, um uns zu retten.
0: Ja, was für eine Geschichte. Jesus ist schon längst da, auch in dieser Situation, in dieser Notlage. Er schenkt ein Licht, er schenkt Orientierung, trotz Dunkelheit, trotz all dem, was uns bedroht. Jesus ist da, auch heute, wenn wir Gottesdienst feiern hier in der Matthäuskirche oder am Bildschirm oder am Telefon, Jesus ist schon längst da. Als ich diese Geschichte gehört habe von Ida Lewis, diese Leuchtturmwerter-Tochter, fand ich sie gleich so eindrücklich, so besonders. Eine wahre Geschichte. Eine junge Frau nimmt all ihren Mut zusammen, überwindet alle Ängste, stürzt sich quasi mit ihrem kleinen Boot in die die Fluten hinein, trotz der eigenen Gefahr unterzugehen. Und warum? Um andere zu retten. In dieser Notlage. Und das tut sie nicht nur einmal, wir haben es gehört, sondern mehrfach in ihrem Leben, später als Leuchtturmwärterin selbst, als sie quasi dieses Amt, diese Aufgabe von ihrem Vater übernommen hat, 18 Menschen hat sie gerettet aus Seenot. Und das ist deshalb eben auch so besonders, oder weil es so besonders ist, erinnern wir uns eben auch an Ida Lewis, an diese Geschichte und hören sie heute. Wisst ihr, ich habe mir gesagt, wir brauchen als Menschen, In Notlagen solche wie Aida Lewis an unserer Seite. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, die uns helfen, ins Licht zu kommen, wenn die Dunkelheit uns im Griff hat. Aida war solch ein Licht im Dunkeln. Solch ein Licht, wie wir anzünden, wenn wir Advent haben, wenn wir Weihnachten feiern, am Adventskranz oder an irgendeinem Steck, was wir auf dem Tisch haben, oder vielleicht sogar am Tannenbaum selbst. Lichter, Lichter, die leuchten, die es hell machen. In dieser Geschichte geht es um die einbrechende Dunkelheit und es geht um das, zusammenbrausen eines Sturmes und schließlich brechen die Wellen über die Männer zusammen im Boot. Einer ertrinkt, dieser junge Matrose, der es nicht schafft und die, die überleben, verlieren die Orientierung. Wo ist das Ufer? Wo ist der Leuchtturm? Wo wo geht es lang? Ich glaube, viele Menschen in unseren Tagen suchen nach Orientierung. Und es gibt nicht wenige, die verunsichert sind in unseren Tagen, weil es so viele Angstmacher gibt. Menschen fühlen sich bedroht in einer Zeit, in der die Wellen quasi so über sie schlagen und rechts und links so von ihrem Leben hoch schlagen und das Lebensschiff, in dem sie sich befinden, zum Kentern bringen wollen. Dieser Dualismus von Licht auf der einen Seite und Finsternis auf der anderen Seite ist in dieser Geschichte von Aida Lewis real, aber nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in unserem Leben. Da brauchen wir gar nicht lange suchen, oder? Vielleicht ist es ja die Dunkelheit, die wir um uns herum wahrnehmen. Wenn wir so in die Zeit hineinschauen, wenn wir so in die Gesellschaft hineinschauen, wenn wir uns das so vergegenwärtigen, was in dieser Welt alles so passiert. Wie ein Unwetter kommt diese Dunkelheit auf uns zu. So kann man das empfinden. Und sie verbreitet Angst und Schrecken. Ich denke an den Krieg in Europa. Wie Viele Ältere haben gehofft, dass sie das nie wieder erleben müssten, dass es Krieg in Europa gibt. Ich denke an die Finanzkrise, an die wirtschaftliche Krise und mancher davon ist stärker betroffen als der andere vielleicht. Ich denke an die Energiekrise, die uns alle mehr und mehr trifft. Ich denke an die soziale Krise und die Schere, die auseinandergeht, auch bei uns. In unserem Kulturkreis, aber eigentlich auch überall auf dieser Welt. Immer mehr, die immer reicher werden und immer mehr, die immer weniger haben. Ein Unruheherd für zukünftige Krisen. Ich denke an die Klimakrise. Aber vielleicht sind es auch dunkle Dinge, die wir in uns haben. Eine Dunkelheit, die in unseren Herzen ist, die mehr und mehr um sich greift, die uns auch Angst macht. Und wir wissen nicht so richtig, wo ist das Licht, wo ist die Orientierung, wo ist der Weg. Vielleicht ist es eine existenzielle Not, eine Finanznot tatsächlich, dass man sich fragt, wie soll ich über die Runden kommen? Ohne Hilfe der Familie, ohne Hilfe des Staates geht es schon nicht mehr. Vielleicht ist es eine Beziehungsnot im Miteinander, in der Ehe, in der Familie, unter Freunden. Vielleicht ist es eine seelische Not. Vielleicht ist es eine Krankheitsnot. Wie auch immer. Die Dunkelheit als Realität unseres Lebens kann ja überall sein und sie kann von allen Seiten kommen, von vorn, von hinten, von rechts, von links und plötzlich ist sie da. Und wenn sie da ist und wenn sie sich so manifestiert, wenn sie so greifbar wird, dann verändert sie alles und betrifft unsere ganze Existenz. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Du machst eine Kerze an und du hast einen Schatten. Du machst Licht an und du hast einen Schatten. Die Sonne scheint und du wirfst einen Schatten. Darf ich fragen, was sind deine Schatten in deinem Leben? Welche Namen tragen die Schatten in deinem Leben? Vielleicht versuchst du sie zu vertreiben mit so einer kleinen, ich sag jetzt mal funzeligen Kerze und versuchst es hell zu machen und stellst dann doch fest, manches Licht, das wir entzünden können, reicht nicht, um die Dunkelheit zu vertreiben. Diese Kerze reicht nicht, um die Dunkelheit jetzt hier in der Kirche zu vertreiben, sie ist zu schwach, das Licht ist zu schwach was sie bringt, so gemütlich und so schön es auch aussehen mag. Die Dunkelheit lässt sich so nicht vertreiben. Erinnerst du dich noch, wie das war, als du klein warst? Und du lagst im Bett, solltest schlafen und du rufst deiner Mutti noch zu. Mutti, lässt du die Tür ein bisschen auf, damit das Licht vom Flur noch reinscheint? Kennst du das? Vielleicht auch deine Kinder oder deine Enkelkinder wenn sie bei dir zu Besuch Besuch sind. Lässt du die Tür bitte noch ein bisschen auf, Oma? Damit das Licht hineinscheint. Licht. Orientierung. Schauen wir in die Bibel hinein, in Gottes Wort, dann erkennen wir, wie realistisch Gottes Wort mit diesem Dualismus von Licht und Finsternis umgeht und wie deutlich Gottes Wort sagt, es gibt diese Dunkelheit in dieser Welt, ja, und es gibt diese Dunkelheit auch in unseren Herzen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, wird deutlich, Gott möchte es hell machen. Gott ist nicht gekommen, um die Dunkelheit zu bewahren, sondern um die Dunkelheit zu vertreiben und Licht zu machen, es hell zu machen. Er kommt, um quasi die Tür zur Ewigkeit mit Jesus ein Stück aufzumachen, damit das Licht der Ewigkeit hineinscheint in unser Leben. Da, wo wir sind. So wie es jetzt hell wird. Und auf einmal, boah, ihr ein bisschen geflasht seid, ja. Es wird hell. Und die Dunkelheit ist weg. Durch den Propheten Jesaja spricht Gott, Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finsternland, scheint es hell. Viele von euch kennen dieses Wort. Es ist ein Wort, das gerne traditionell verwendet wird in der Adventszeit hin im Blick auf das Kommen Jesu zum Weihnachtsfest, es passt zum vierten Advent, aber darum geht es gar nicht, ob es passt, sondern es geht um das, was es aussagt. Dieses Wort spricht von Jesus, dem Messias, dem Christus, dem Heiland der Menschen, dessen Geburt wir Weihnachten feiern. Gott selbst wird Mensch und er kommt hinein in diese Welt, in eine Welt, die so dunkel sein kann, dass sie uns das fürchten lehrt. Und wenn du noch nicht die Dunkelheit fürchten gelernt hast, dann sei dankbar, dass du bisher vielleicht von dieser Dunkelheit verschont geblieben bist. Aber so manch anderer unter uns weiß, was ich sage und weiß, was es bedeutet, Nicht nur als Kind, wenn man sich vor dem Dunkel fürchtet, sondern auch als Erwachsener Angst zu haben vor Dunkelheit. Jesus selbst war mit dieser Dunkelheit dieser Welt konfrontiert und zwar von seiner Geburt an. Macht ihr einmal bewusst? Der Kindermord in Bethlehem durch Herodes dem Großen. Was ist das anderes als Dunkelheit? Der Heiland wird geboren und Kinder bis zu zwei Jahren werden abgeschlachtet. Dunkelheit. Die Flucht Josefs und Marias nach Ägypten, um den kleinen Jesus zu retten, vier Jahre als Flüchtlinge in Ägypten, was ist das anderes als Dunkelheit? So wie es auch Menschen unter uns gibt, die fliehen mussten. Afghanistan, Iran, Ukraine. Dunkelheit. Und als Jesus von seinem Freund Judas Iskariot verraten und seinen jüdischen Landsleuten ausgeliefert wurde und dann von den Römern am Kreuz qualvoll geopfert wurde, was ist das anderes als Dunkelheit? Und wenn wir diese Kreuzigungsszene lesen im Neuen Testament, da heißt es ja auch zur neunten Stunde um 15 Uhr, als Jesus starb, verdunkelte sich der Himmel. Dunkelheit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen wir auf Jesus, dann erkennen wir, Gott weiß um die Dunkelheit, die uns kalt erwischen kann. Und er weiß darum, dass wir uns nach Licht sehnen. So wie sich viele von euch nach dem warmen Frühling sehnen, wenn der Winter so eiskalt nun langsam vorbeigeht. Noch ein bisschen müssen wir durchhalten, aber vielleicht haben wir ja Glück, ne, Klimawende und Heiligabend richtig warm. Schauen wir mal, was kommt, Licht, Licht, Licht gehört zu den stärksten menschlichen Erfahrungen. Macht dir das bewusst, wir können nicht ohne Licht leben. Ohne Licht zu leben macht krank. Licht bedeutet Leben. Licht bedeutet Heil, Glück, Hoffnung. Licht bedeutet Wärme und auch Schönheit, die wir sehen können, die strahlt. Und Licht vertreibt immer die Finsternis, immer. Wo Licht ist, ist Schatten, aber wo Licht ist, selber kann keine Finsternis sein. Das Gegenteil von Leben, das Gegenteil von Heil, Glück und Hoffnung ist Finsternis. Also Tod statt Leben, Unheil statt Heil, Unglück statt Glück und Hoffnungslosigkeit statt Hoffnung, Licht und Finsternis. Jesus kommt als Licht in diese Welt, in deine kleine Welt. Und ihr kennt dieses Wort, Johannes 8, Vers 12, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wer mich glaubt, wer mir vertraut im Leben, der wird das Licht des Lebens haben und die Finsternis muss weichen. Das hat Jesus gesagt. Wo Licht ist, da kann keine Dunkelheit sein. Licht vertreibt Finsternis, die uns bedroht, die uns Angst macht. Licht verbreitet auch das Cha- vertreibt auch das Chaos, ordnet das Chaos, das wir mit Dunkelheit verbinden. Ja, Jesus ist gekommen, um die Finsternis dieser Welt in Licht zu verwandeln. Und er macht es auch in unseren Herzen hell, wenn wir uns mit ihm verbinden. Und dieses mit ihm verbinden, das nennen wir glauben. Wenn wir unsere Herzen, unser Leben mit ihm verbinden, dann glauben wir, vertrauen wir. Menschen, die glauben, vertrauen Jesus im Leben und sie werden von diesem Licht erhellt. All das Gute, all das Gute, das Gott für sie bereithält, das verändert sie von innen heraus. Es ist so, als wäre diese Licht Quelle, diese Wärmequelle in uns und würde uns von innen heraus verwandeln. Das ist ein geistliches Geschehen, etwas, was Gott selbst durch seinen Heiligen Geist in uns bewirkt. Aber es verändert das Leben. Als ich das Vorrecht hatte, für mich war es so ein Vorrecht, in dieser Sabbatzeit zu sein. Ich war ja fast ganze vier Monate von der Gemeinde weg. Meine Güte, habe ich euch vermisst. Aber so viel. Na, auch schon ein bisschen mehr. Aber es war eine richtig, richtig gute Zeit für mich. Wisst ihr, warum? Ich sage es mal so mit zwei Aspekten. Weil auf der einen Seite Gott mir, weil ich so viel Zeit hatte für ihn, mir noch einmal ganz neu seine Liebe ins Herz gelegt hat. Ich war noch gar nicht weg, da hat Gott mir schon offenbart und zugesprochen, auch durch einen anderen Menschen so ein Wort mitgegeben, dass er mich lieb hat. Und seine Liebe hat mich begleitet in diesen vier Monaten fast. Und wisst ihr, was aber dazu kam, das Zweite, und das war für mich eigentlich das Besondere, ich habe ihn neu mehr lieben gelernt. Und wenn das passiert, boah, da geht das Herz auf. Dass Gott uns liebt, das ist eine Tatsache, die wir zugesprochen bekommen, auch im Gottesdienst, die wir lesen im Wort Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat. Das gilt auch dir, Andreas, und das gilt auch dir. Aber weißt du, was noch, noch für dich persönlich noch, noch, noch besser ist, wenn du auf einmal anfängst, ihn mehr und mehr zu lieben. Das durfte passieren. Ich bin so dankbar dafür. Das war eine Auszeit, eine Sabbatzeit, eine Zeit, die Gott mir geschenkt hat, die meine Beziehung zu ihm und seine Beziehung zu mir nochmal richtig verstärkt hat. Ich wünsche dir solche Zeiten. Vielleicht ist der eine oder andere von euch, der auch im Vorfeld schon überlegt hat, meine Güte, wenn der Schröder sowas macht, dann kann ich das auch, genau. Wenn du den Eindruck hast, das ist einfach mal dran, dir so eine Sabbatzeit zu nehmen, einen nach all dem Tun und Machen und Funktionieren und selbst optimieren und mehr Leistung bringen, zu sagen, so jetzt ziehe ich mal den Stecker und jetzt nehme ich mir mal Zeit für meinen Herrn und für die Liebesbeziehung zu ihm. Denn darauf kommt es doch an, Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst das ist die Summe der Gebote, dann möchte ich dich ermutigen, tu das ruhig. Nimm dir solch eine Sabbatzeit. Und wenn du sagst, kann ich aber nicht so und schon gar nicht vier Monate, verstehe ich alles. Aber ich möchte dir einen Gedanken mitgeben. Wir reden ja über eine Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Kennt ihr das? Wie nennen wir denn diese Zeit? Zwischen den, zwischen den Jahren. Und vielleicht ist das nochmal eine Möglichkeit für dich, diese Zeit zwischen den Jahren zu nutzen als eine Sabbatauszeit, Eine bewusste Zeit, die du dir nimmst, um den Herrn neu lieben zu lernen und dir seine Liebe zusprechen zu lassen. Ich ermutige dich dazu, so etwas zu nutzen. Wo Jesus Raum bei uns bekommt, da muss Finsternis weichen. Nun, manchmal haben wir das Gefühl, dass unser Zimmer heller wird, wenn ein bestimmter Mensch eintritt. Kennst du das? Da kommt jemand in deine Nähe, ist ein fröhlicher Mensch vielleicht, ein freundlich gestimmter, ein optimistischer, ein zuversichtlicher, ein ermutigender Mensch und irgendwie wird sogleich der Raum heller. Vielleicht kennst du das. Manche Menschen strahlen ja förmlich. Du strahlst so, sagen wir. Sie geben etwas weiter, sie geben Licht weiter. Menschen, die uns lieben, werden zu einem Licht für uns. In ihrer Nähe hält sich unser Gesicht auf. Unser Gemüt hält sich auf. Und manchmal sagen wir sogar, wenn dieser Mensch in meine Nähe kommt da wird mir Wärme ums Herz. Ich habe so einen Menschen. Ah. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wen ich meine. Es ist schön. Es ist nicht immer leicht, weil ich verstehe Frauen manchmal nicht, meine Frauen manchmal nicht. Aber ich liebe sie. Und es ist tatsächlich so, es hat was mit Wärme und mit Licht zu tun. Und es tut dem Herzen, dem Gemüt und der Seele so gut. Übrigens kann man das sogar medizinisch messen. Ja? Weil nämlich die Durchblutung gefördert wird. Durch solche Erfahrungen. Hast du auch nicht mehr so kalte Hände dann, so kalte Füße. Probier es mal aus. Muss einfach mehr Liebe üben. Wird dir wärmer. Der Apostel Paulus weiß um diesen Zusammenhang, wenn er an die Christen in Ephesus schreibt, Epheser 5, Vers 8, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Das ist ein klasse Vers. Ihr wart Finsternis, ihr seid Licht und nun lebt auch so. Eine krasse Aussage. Das heißt also nicht, Mach mal einer das Licht an, sondern ihr seid Licht, lebt so. Licht. Diese Kugel, die auch heute für euch bereit steht, bereit liegt, ihr habt sie hier an den Baum gehängt oder auch in dem Korb hier vorne. Und wenn ihr möchtet, die ihr hier heute in der Kirche seid, dürft ihr euch gerne eine Erinnerungs-Weihnachtskugel mit, mitnehmen nach Hause, beschriftet mit, Licht, damit ihr euch erinnert daran, dass Jesus das Licht ist und dass auch ihr Licht sein sollt. Nun, wenn Paulus das so sagt, ihr seid Licht, dann sagt er, das ist ein Teil unserer Identität. Nicht du weißt, wo die Streichhölzer liegen, mach mal an, sondern du hast das Licht in dir. Es ist Teil deiner Identität im Leben mit Jesus Christus. Du bist Licht. Was meint das? Was bedeutet das? Nun, Paulus spricht von der Frucht des Lichts. Also davon, dass es Folgen in unserem Leben gibt, die erwachsen, wenn wir diesem Licht Jesu Raum geben. Dann passiert in uns etwas. Und er nennt drei dieser Früchte, wenn wir den Vers weiterlesen, Epheser 5, Vers 9, da sagt er dann, denn die Frucht des Geistes, in Klammern die Frucht des Lichtes, das Jesus schenkt, ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Früchte, die erwachsen, wenn wir diesem Licht Raum geben. Ein gütiges, liebevolles Herz, eine gerechte und wahrheitsliebende Lebenshaltung, das sind Verhaltens Weisen und Eigenschaften, die wir als Christen haben sollten. Weil sie dem Wesen Gottes entsprechen. So ist Gott. Weil sie sein Wille für uns sind. So sollen wir leben. Weil sie ein Zeichen der Verbundenheit mit Gott sind. Es gibt in der Kunst ein Stilmittel, um auszudrücken, was Menschen ausstrahlen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Heiligenschein. Habt ihr einen Heiligenschein? Wer hat einen Heiligenschein? Keiner. Das ist schlecht. Das ist eigentlich schlecht. Also in in der Kunst wird der Heiligenschein dargestellt, man nennt ihn auch Nimbus oder Gloriole. Und wir schmunzeln vielleicht darüber, weil wir mit diesem, ich wollte euch ein Bild mitbringen, aber die sehen alle ein bisschen komisch aus, das habe ich gelassen. Ja. Aber das ist ein ein künstlerischer Ausdruck dafür, hängt mit der Erfahrung zusammen, dass dass es Menschen gibt, die erleuchtet sind von Jesus und die etwas ausstrahlen. Das wollte man damit ausdrücken. Sie strahlen als Kinder Gottes etwas aus. Sie haben ein Licht in sich, das sie weitertragen. Das wird ausgedrückt durch diesen Heiligenschein. Erfahrbar, spürbar, wahrnehmbar durch andere. Ja, ihr Lieben, wenn nicht erfahrbar, spürbar und wahrnehmbar durch andere, was soll's denn dann? Wenn das nur etwas ist für dich, was kein anderer merkt und wovon kein anderer etwas mitkriegt, was soll's denn dann? Dieser Heiligenschein soll das ausdrücken. Also, ich möchte dich ermutigen, lauf ruhig mit Heiligenschein herum. Auch wenn er vielleicht hier und da mal ein bisschen schief hängt. Warum? Denn nichts braucht diese dunkle Welt mehr in unseren Zeiten als Menschen, die das Licht Gottes weitergeben. Deine Freunde, die Gott dir an die Seite stellt, die selber auch Orientierung suchen in einer dunklen Welt, die selber auch an eine Notlage kommen können, wo die Wellen über ihnen rechts und links rüberschwappen und sie wissen nicht, was passiert, brauchen Orientierung brauchen Licht, brauchen die, die Wegweisung hin zum rettenden Leuchtturm, zum rettenden Ufer, hin zu Jesus. Deine Verwandten, deine Nachbarschaft, deine Arbeitskollegen, sie haben diese Sehnsucht nach, Lin- nach Licht, wenn das Dunkel sie überfällt, aber sie keine Antwort haben darauf, wo denn Rettung ist? Du hast das Licht Jesu in deinem Herzen, wenn du ein Christ bist. Die Finsternis ist vorbei. Es gibt zwar immer noch Schatten, aber das Licht Jesu ist in dir. Und du selbst bist Licht, haben wir gehört. Lass dein Licht leuchten, lebe. Sei ein Scheinwerfer für Jesus dem Licht dieser Welt. Weise andere auf Jesus hin, damit sie gerettet werden. Licht bringt Wärme. Licht lässt die Natur aufblühen. Danach sehnen wir uns, wenn es dunkel und trübe ist. Jesus bringt Leben. Jesus bringt Leben. Und wo sein Licht leuchtet, da finden sich Heil ein und Glück und Hoffnung und Zuversicht und auch Trost. Ich möchte schließen mit einem Gedanken zum Schluss. Wir sagen manchmal, die Augen sind wie ein Fenster zur zur Seele. Wenn du nicht sehen kannst, erblindest, wenn die Augen zu sind, kannst du kein Licht wahrnehmen. Die Augen sind das Fenster zur Seele, wir sehen das Licht durch die Augen. Unsere Augen sind aber auch zugleich nicht nur nach innen das Fenster, sondern sie strahlen noch etwas aus nach außen. Strahlen wir einen Menschenfreundlich an, haben wir gehört, hält sich sein Gesicht auf. Versuch doch mal. Versuch da mal ein bisschen erlöst auszusehen. Versuch da mal ein bisschen zu lächeln. Und dich zu freuen für das, was du in Christus hast. Mag es auch noch so stürmen in deinem Leben. Dass du den Retter, den Heiland gefunden hast. Lass es doch mal durch deine Augen sichtbar werden. Aus deinen Augen darf ein Licht strahlen, weil Jesus gekommen ist. Als Heiland und Retter aus dem Dunkel der Sünde und des Todes macht Jesus es hell in dir. Die Dunkelheit muss weichen. Jesus ist dein Friede. Jesus ist deine Freude. Jesus ist deine Zuversicht. Jesus ist das Licht der Welt. ja. Und du bist sein Lichtbringer. Du bist ein Scheinwerfer. Jetzt leuchte. Jetzt sei Licht auch für andere. Mach dich dieser Beauftragung Gottes zu Weihnachten klar. Lass das Licht Jesu anderen Menschen gegenüber strahlen, indem du selbst dieses Licht lebst. Das macht den Unterschied aus in einer dunklen Welt. Wenn auf einmal ganz viele zu solchen Scheinwerfern werden, zu solchen Lichtern werden. Und wenn man ganz viele Kerzen zusammennehmen würde, dann wäre die Lichtkraft ja viel größer und die Finsternis, die vertrieben wird, auch. sei für andere Menschen eine Orientierung, eine Hilfestellung, damit sie bei Jesus Rettung finden und das Licht Gottes entdecken. Vielleicht kannst du, denke an das, diese Situation mit dem Kind, Vielleicht kannst du so etwas sein wie die Mutter, die die Tür ein Stück weit auflässt, damit das Licht der Ewigkeit Gottes auf diesen Menschen fällt. Vielleicht sagt er dir, vielleicht mit erwachsenen Worten, aber letztendlich genauso, kannst du bitte mal die Tür ein bisschen aufmachen, dass das Licht in mein Zimmer scheint, denn ich habe Angst und es ist dunkel. Und ich weiß nicht, wie es werden wird. Und du darfst diese Tür aufmachen, weil du im Licht stehst. Und schon scheint etwas von Jesu Licht in das Leben des Menschen hinein. Menschen erfahren die Geborgenheit Gottes im Zusammensein mit dir, weil es in deinem Herzen hell geworden ist. Sie kommen in Gemeinschaft mit dir zur Ruhe. Sie öffnen sich. Sie werden vielleicht auch verletzlich, weil sie dir vertrauen, weil du etwas weitergibst von diesem Licht, von Jesus selbst. Jesus schenkt Licht, trotz Dunkelheit. Das ist die Verheißung von Weihnachten. Und du gibst dieses Licht an andere weiter. Bist du bereit dazu? Willst du das tun? Und ich möchte dich entlassen, quasi aus dieser Predigt heraus, mit einem Gedanken oder kleinen Aufgabe, überleg doch mal, für wen du in dieser Weihnachtszeit Licht sein kannst. Überleg doch mal, welchen Menschen Gott dir so aufs Herz legt, für den du dieser Türöffner sein sollst, damit das Licht Gottes, das Licht der Ewigkeit in sein Herz fallen kann. Und wenn dir kein Name einfällt, kein Mensch vor Augen ist, dann bete doch einmal dafür. Vielleicht ist das ein Mensch, der dir viel näher ist, als du denkst. Angefangen bei der Nachbarschaft. Überleg doch einfach mal, zu wem möchte Gott dich als Scheinwerfer Jesu senden. Denn diese Verheißung, Jesaja 9, Vers 1, sie gilt dir, sie gilt mir und sie gilt allen Menschen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Dafür möchte ich jetzt beten. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass du das Licht dieser Welt bist. Und du hast nicht dieses Licht einfach nur irgendwo abgestellt, in, in diese dunkle Welt hinein, irgendwo hingelegt, sondern dieses Licht leuchtet, es ist lebendig. Und du hast dieses Licht in all die Herzen hineingetan der Menschen, die dir vertrauen, die an dich glauben. Und du hast nicht nur gesagt, so jetzt habt ihr auch irgendwie so ein Flämmchen in euch, sondern... Du hast gesagt, ich bin das Licht der Welt und nun seid ihr das Licht der Welt und darum geht hin. Und ich möchte dich so sehr darum bitten, dass du angefangen bei mir, einem jeden von uns hier in der Kirche oder am Bildschirm oder auch am Telefon es neu deutlich machst, wem wir dieses Licht bringen dürfen. Für wen wir diese Tür so ein Stück weit auftun können, dass dein ewiges Licht Herzen verändert. Menschen zu dir zieht und Orientierung, Rettung, Heil, Glück, Zuversicht, Trost schenkt. Du kannst das tun, ja. Es sind nicht wir. Nicht wir müssen das von uns aus bewerkstelligen, aber wir dürfen quasi Scheinwerfer für dich sein, das Licht weitergeben. Wir dürfen Zeugen sein für dich, im Gelingen und auch im Scheitern, in guten Tagen wie in schweren Zeiten. Du kannst das schenken, auch zu diesem Weihnachtsfest. Und so bitte ich dich darum, dass es hell wird, Hell wird um uns herum, in unseren Familien, in unseren Beziehungen, hell in unserer Gemeinde, in unserer Stadt und darüber hinaus und dass dein Licht leuchtet und dass das Volk, das im Finstern wandelt, dich als Licht sieht und die im Finstern Land leben, dass sie in dir die Wegweisung bekommen, die zum Heil führt. Und so hab Dank, Herr, für diese Botschaft von Weihnachten, von Advent, für die Botschaft, die du in deinem Wort sagst.